0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com o sociólogo Davidson Faustino, mais conhecido como Davidson Cosse. É, é isso mesmo, Davidson? É isso mesmo. Obrigado é isso aí pela presença.
2: Obrigado, eu te agradeço. Seja
1: bem-vindo ao Guilhotina, Davidson é, O Davidson é professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo A Unifesp Ele é doutor em Sociologia pela UFSCar E foi bolsista no Departamento de Filosofia da Universidade de Connecticut Ó, oh, falei de prima, hein? É integrante do grupo de pesquisa Laboratório Interdisciplinar Ciências Humanas, Sociais e Saúde da Unifesp E ele também integra o Instituto Ama Psique e Negritude E também o grupo Quilombagem é, Davidson escreveu o livro Franz Fanon, um revolucionário particularmente negro, publicado pela Ciclo Contínuo Editorial, é, que é fruto da sua tese, que foi premiada com menção honrosa pelo Prêmio Caps em 2016 como a melhor tese de sociologia. A obra é uma espécie de biografia intelectual do Fanon, mesclando a construção de seu pensamento com a sua trajetória de vida. Então, Davis, eu queria começar perguntando por que Fanon, que inclusive é o título da sua tese, é o porquê que você escolheu esse autor e queria que você falasse um pouco sobre a sua influência no Brasil.
2: Legal, acho que o Fanon ele é um autor fundamental, ele tem sido bastante citado ultimamente, mas ele chega a mim é, pelo movimento negro, eu estou graduado em ciências sociais eu estudei num curso bastante progressista, com autores progressistas, e em nenhum momento do curso me foi ofertado nenhum autor, nenhum momento de reflexão sobre o racismo. É, eu fui ter contato com essa literatura, com a literatura antirracista, pelo movimento negro, eu era do movimento hip-hop, e devido aos grupos de estudos, eu tive contato com o Milton, com um militante do movimento negro unificado daqui de São Paulo, que me apresentou o Fanon. E quando eu li o Fanon, é, aquilo me abriu várias portas e me permitiu fazer várias pontes que eu ainda não tinha pensado. né Acho que um, uma das questões que me atrai no Fanon é a possibilidade de pensar a relação entre capitalismo e racismo. Acho que esse, esse é um ponto importante do Fanon. né Mas, para além disso, ele trabalha com alguns pontos que, em geral, eles aparecem separados na, nas, nas ciências sociais. Né? Então, para ele, não dá para pensar o indivíduo sem pensar o contexto mas também o indivíduo não se resume ao contexto. Por outro lado, uma análise social, seja de classe, de raça, de gênero, ela tem que dar conta do, dos determinantes sociais, mas também das questões subjetivas, né? Então, é um autor que é, vai pensar o racismo, mas vai pensar o racismo olhando para as diversas mediações que acompanham esse fenômeno, né? Então, acho que isso me chamou a atenção e, conforme eu fui mergulhando na, nos estudos sobre ele, eu fui vendo o quanto que ele é um autor atual, né?
1: Uhum. E você é o primeiro autor de um livro sobre o Fanon no Brasil, né? É, sua tese foi de 2015, né? Queria Exato. também que você comentasse um pouco sobre Legal. isso.
2: Legal. É, a minha tese não foi a primeira, né? A minha minha tese foi a segunda tese sobre o Fanon, mas de fato não havia um livro sobre ele. E Isso é engraçado, assim, é trágico na verdade, porque o Fanon é conhecido no Brasil desde a época, desde a década de 60. É, várias pessoas fazem menção a ele. É, e os livros dele, os primeiros livros foram publicados no final da década de 70, é, mas nunca ninguém se dedicou a escrever um livro sobre ele. Né? Então, isso é sintomático, eu fico lisonjeado por ser o primeiro a escrever, mas eu também lamentei muito não ter já um campo de estudo consolidado como a gente vai encontrar Sei lá, uma cátedra, Paulo Freire, é, grupos de estudo sobre Foucault, é, sobre Marx, ou, é, enfim, N autores que são importantes, que são lidos internacionalmente, e o Fanon é um desses autores, ele é lido no mundo todo, mas não havia ainda um é, alguém que tivesse se debruçado, pelo menos do ponto de vista de uma publicação, né? então meu livro acabou, tragicamente, meu livro é o primeiro, lamentavelmente.
0: Uhum. Davidson, acho que seria interessante falar um pouco, contextualizar um pouco para o para o ouvinte que não conhece bem o Frantz Fanon Um pouco quem ele foi é, Onde ele nasceu, quando Para depois a gente entrar na...
2: Uhum. Legal, o, o Frantz Fanon Ele ele é um autor negro Acho que esse é um ponto é, Isso é, é decisivo na ao longo da vida dele Por mais que inicialmente ele não se, se, se Sentia, não se percebia como negro E ele é um negro que Nasce na Martinica Martinica era, era e é, de certa forma, uma colônia francesa, é, que está ali no Caribe, perto da Jamaica, perto de Cuba, mas é um território francês, a França é, tem colônias e, é, pelo mundo todo. E o Fanon ele nasceu em 1925, é, e ele é, nasce num momento em que, na Matinica... A questão racial não aparecia como uma questão. O problema do racismo não era tematizado nem percebido pela população. Aliás, ele fala isso nos livros dele, que é, quando os pais iam chamar a atenção dos filhos, porque os filhos estavam fazendo bagunça, os pais falavam, ah, filho, não é, não faça como um negro. E, e ele achava que negro, portanto, era, eram os senegaleses, os africanos, os selvagens. E Ele é, não se sentia negro, ele se sentia francês. Na escola eles aprendiam que eram franceses. E aí ele cresce com essa ideia, ele, ele é, foi iniciado na, na literatura francesa, na, na, na cultura francesa, com essa percepção. Só que aí quando chega a Segunda Guerra Mundial, que a França é invadida pela Alemanha e surge lá um, um exército, uma resistência para retomar o território francês, do, do nazismo, o Fanon se engaja e aí ele vai para a França para lutar pela sua pátria, França. Só que quando chega na França ele descobre que, apesar de ele se sentir francês, os franceses metropolitanos, os franceses brancos da metrópole do continente não o viam como francês porque ele era negro. Na França ele era negro e não francês. E isso marca é, a relação dele com essa ideia de universalidade que está presente na cultura francesa, né? E, e marca negativamente. Ele fica bastante decepcionado. Mas naquele momento ele achava que o nazismo era um inimigo comum e ele segue lutando contra o nazismo, mas ele ficou profundamente abalado com, é, com esse estranhamento que ele vai se deparar no, no território francês. Né? Mas, em síntese, é, o Fanon é um autor portanto, né, que se explica dentro do contexto do colonialismo francês. Ele é um autor que surge, numa, nasce numa colônia francesa e é a partir daí que a sua, a sua produção se explica. Depois, bem depois, ele vai para a África e vai fazer parte de movimentos importantes na África, mas é, o Fanon nasce na, na Martinica francesa.
0: É, o que é muito interessante é como esses acontecimentos da vida dele foram formando o pensamento dele, né? Exato. Como você falou a história da do, do pensamento que ele tinha ainda jovem, né, na Martinica, de se ver como um francês, talvez mais próximo, acho que chega a mais próximo do que os brancos, francês, do que os negros.
2: Né? É, Até porque isso fazia parte do projeto colonial francês. Né? Se a gente, quando a gente estuda os colonialismos, a gente percebe que o modelo anglo-saxão é diferente do francês, que é diferente do português, que é diferente do belga. É, e no modelo francês, a estratégia de dominação em alguns territórios era a estratégia da assimilação, era é, obrigar os colonizados a abandonarem a sua cultura. É, havia um processo de fundo de estigmatização da cultura negra, mas havia uma promessa nunca cumprida, mas enquanto promessa ela aparecia, de que se os colonizados interiorizassem os valores franceses, eles seriam franceses também. Então, muitos negros apostam todas as fichas nisso, né? só que é, essa promessa ela nunca era cumprida. Né? Então, acho que também... É, algumas reflexões que o Fanon faz é, elas refletem esse dilema. De, o Fanon era um, uma pessoa de classe média, teve acesso a a, a escolarização e depois a universidade. Então, ele estava diante da possibilidade de, de, de frequentar os círculos intelectuais franceses. Mas, por mais que ele é, tivesse a par dos, dos pressupostos teóricos da época, ainda assim o que prevalecerá a raça. Né? Então, de certa forma, os escritos dele é, são, é, são também uma resposta a essa, a essa experiência colonial. Né? Uhum.
0: É, ser, podia Continuar falando um pouco sobre a formação Acadêmica dele, né, ele foi fazer Medicina ou Psiquiatria, não sei se tem é, Ele
2: história...
1: abandonou a odontologia, né
2: Isso, é uma história Bem interessante, porque como ele é, Participou da, da Resistência Francesa na época do nazismo Ele volta para Martinica como um Veterano de guerra, e isso abre Algumas possibilidades de, de estudos Na metrópole, né, então num primeiro momento ele participa da campanha eleitoral do AMCZ, que é um grande intelectual do movimento de negritude, um dos criadores do movimento de negritude, e um dos movimentos que marca também a, a, a forma de pensar do Fanon. Mas depois ele não se vê na Matinica e resolve fazer faculdade é, na, 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 França, na França metropolitana. Num primeiro momento ele vai para Paris estudar... É, ele queria fazer medicina num primeiro momento, só que ele achou que talvez... É, ele já seria velho, que ele perdeu alguns anos depois do, do liceu, do colegial, e aí ele decide fazer é, odontologia em Paris, só que ele não consegue ficar. Alguns biógrafos sugerem que é, o que foi decisivo para ele abandonar o curso de odontologia foi o racismo em, em Paris. Ele não, não dá conta de ficar e pensa em voltar para Matinica, mas aí os irmãos dele sugerem que ele vá para o interior, que seria mais tranquilo, e ele escolhe estudar em Lyon. Lyon era uma, é uma cidade com uma grande tradição de lutas operárias, também e, e ele vai para uma faculdade, que é a faculdade onde um dos professores é o Merleau-Ponty, que é um dos grandes expoentes do existencialismo. E ele vai estudar, só que nessa mudança de, de faculdade ele muda também o curso e se matricula no curso de, de psiquiatria. Né? Então, ele estudou psiquiatria forense e, é, e nesse, nesse processo acadêmico né, de formação, ele é, participou de movimentos estudantis, ele participou é, de alguns processos políticos, apoiou da polícia, porque estava andando com uma menina branca na rua à noite. É, ele também... É, é, foi pai sem planejar né, nesse, nesse período. E, sobretudo, né, ao final do curso, e acho que esse é um, é um dado interessante para pensar o Fanon e algumas questões que ele enfrenta, é, ao final do curso, assim como no Brasil, todo mundo faz um TCC. Lá eles chamam de tese, mas é um TCC, um trabalho de conclusão de curso. E ele resolveu nomear o trabalho dele de conclusão de curso de Ensaio sobre a Desalienação do Negro. E aí, ele, quando ele apresentou para o professor, para o orientador, o orientador não topou e achou que aquele aquele texto ele não era adequado para um curso de psiquiatria. e não, não sei se vocês sabem, não sei se os ouvintes sabem, mas na saúde mental, em geral, a psiquiatria é bastante biologicista, é, até hoje, né mas naquela época ainda mais. E um ensaio, para começar, um ensaio já era inadequado. Mas ainda, para falar da alienação, da desalienação do negro, aquilo não foi considerado um trabalho acadêmico, e o, o texto foi rejeitado. O não ficar muito bravo com isso, mas não tinha o que fazer, ele joga o texto em algum canto, guarda em alguma gaveta e faz um segundo texto, aí sim, bastante biologicista, trabalhando é, transtornos que, mentais que são frutos de doenças neurodegenerativas, e a, é, apresenta o TCC, todo mundo gosta, ele tira nota máxima, é um TCC bastante elogiado, mas esse, aquele primeiro texto que ele fez ficou guardado. Depois que ele se forma, é, ele sai de Lyon, ele faz contato com a esquerda, com pessoas da esquerda francesa, e ele encontra um editor que resolve, resolve apresentar o manuscrito do, do TCC, rejeitado para o editor. O editor lê e fala, ah, está muito legal, mas acho que só tem que mudar o nome. Esse ensaio sobre a desalienação do negro talvez não venderia. Que tal Pele Negra e Máscaras Brancas, né? Então, e aí ele topou e o livro foi publicado e a gente tem em mãos um dos livros mais importantes que já foram escritos sobre a questão racial, é, e não só sobre a questão racial, é um livro, é um, é um trabalho acadêmico que foi rejeitado pela academia.
0: Sim. Davidson, então, voltando um pouco para a época da universidade, você fala um pouco no livro sobre como é que era meio que a vida do Fanon lá na universidade, na França dos anos 50, 50 40, né? 50, né? É, será que você podia contar um pouco como é que era é, essa vida de um, né, de um negro, da Martinica, estudando...
2: É, tem uma isso. questão que eu acho que ela não é localizada naquele tempo, né? É, que é a questão da imigração, mas sobretudo a questão do quanto que o racismo atravessa a xenofobia, quanto que o racismo, ele, de alguma forma, ele impacta na xenofobia, porque na França, no final das décadas de 40, começo dos anos 50, é, que é o um momento que o Falun está estudando, é um momento que tem bastante imigrante das, das colônias francesas. Congo, é, quer dizer, é, Senegal, Argélia, é, Matinica, Guiana e etc. Tem, tem bastante é, estudante dessas, dessas áreas, é, mas, apesar desses estudantes conseguirem é, chegar na universidade Cursar a universidade Fazer parte é, desse mundo intelectual francês A relação cotidiana que eles viviam Era uma relação de xenofobia Mas uma xenofobia racializada Porque não era xenofobia igualmente distribuída com, Se a gente pensar estudantes americanos Que também também haviam lá Estudantes ingleses né? Então você tinha um racismo xenofóbico digamos, E isso marca a trajetória do Fanon né? Nesse momento da formação né? Então é... De certa forma, a gente que vem estudando a vida e o pensamento dele Fica muito óbvio que as reflexões que ele traz no Pele Negra Máscaras Brancas Também são respostas a, esse, a essa experiência Num contexto, é, primeiro, primeiro lugar, longe de casa né? é, Mas não apenas isso Num contexto em que aquelas pessoas não eram bem-vindas né? Então o quanto isso marca Por exemplo, no Pele Negra tem uma passagem Que ele fala é, do quanto que o negro... Na, na sua terra natal, e aí ele está se referindo a Matinica, ele nem... A, a questão racial não chega a aparecer como uma questão, mas o quanto, o quanto que quando ele sai desse espaço materno, dessa terra materna, e vai para a metrópole, o quanto que a raça é o demarcador cotidiano, né? Então, e, e isso explica uma série de acontecimentos que vão é, que, que estão presentes na vida do Fanon, desde da violência policial até a dificuldade de relacionamento dentro da universidade até... É, Uh, possivelmente, se a, gente, se a gente for pensar, até a, a rejeição, por exemplo, que é, ele vai encontrar na universidade para a sua produção falando da sua experiência. É, o quanto que isso também implicava não apenas uma violência que estava presente na França, mas também uma cegueira para essa violência. Né? O que eu estou querendo chamar a atenção é que é, essa experiência de ser imigrante negro na França naquela época é, 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 foi algo que marcou muito a, a, a trajetória do Fanon e de certa forma marcou seus escritos também
1: é, Davidson, agora eu queria falar um pouco uh, de outras contribuições do Fanon né? É, principalmente nos debates sobre subjetividade, cultura e identificação que acho que é o Stuart Hall que joga um pouco de ênfase nessas questões, né? você podia explicar pra gente um pouco essas contribuições?
2: Legal é, acho que o Fanon é um autor bastante sofisticado e, e ele passeia por diversas vertentes teóricas. Isso permite ele articular algumas questões que nem sempre aparecem articuladas nas ciências sociais. Né? Acho que uma delas é uma relação entre, é, entre discriminação e subjetividade. Né? É, acho que, em primeiro lugar, talvez o fato dele ter sido psiquiatra... É, isso tenha chamado a atenção dele para as questões psíquicas, mas isso é algo que ele vai insistir nos seus estudos, que é o quanto que o, o racismo, o quanto que a experiência da discriminação, ela também tem implicações subjetivas na pessoa discriminada, o quanto que essa discriminação ela não é só uma barreira econômica, mas ela também representa uma, uma dificuldade de se fazer ser reconhecido. Né? Ele está dentro de um contexto teórico em que, é, é, onde a subjetividade ela é pensada de forma relacional então eu tenho consciência da minha existência na medida em que eu me relaciono no mundo e com as pessoas ao meu redor mas se a, essa relação ela é marcada pela discriminação então essa discriminação também também vai marcar a a imagem que eu tenho sobre mim então acho que essa foi uma das grandes contribuições do Fanon nesse momento é, foi pensar o quanto que é, não dá para não daria para olhar para para o racismo, apenas de forma... É, pensando as barreiras econômicas que ele, que ele, que ele traz, mas também pensando o, as consequências subjetivas. Mas ele vai além, né? ele não vai pensar só o racismo, ele vai pensar também, de um lado, o quanto que a colonização ela foi fundamental para a reprodução e para a universalização do capital, então, portanto, não dá para pensar o capitalismo sem a colonização, mas é, também a colonização na época dele, ela já era pensada pelo marxismo, mas ela era sempre pensada também em termos econômicos. Então, se pensava a colonização como uma ocupação de um território e a, é, uma superexploração de força de trabalho, forçar grupos a, a, a trabalhar em função de benefício de outro. Ele vai trazer essa, essa preocupação subjetiva para o debate da colonização. Ele vai dizer que a colonização não se sustenta sem também é, a... a, a a possibilidade de forjar na mente, na subjetividade do colonizado, uma negação ontológica da sua humanidade, mas, sobretudo, sem forjar na, na mente do colonizado a ideia de que o colonizador é superior. Então, ele traz a, a questão subjetiva para o centro do debate econômico, mas ele faz essa guinada sem desprezar o debate econômico. O debate econômico continua no centro da, da preocupação, mas o que ele está chamando a atenção é que não dá para pensar nem a luta de classes sem pensar o racismo, é, mas, por outro lado não dá para pensar essa relação entre racismo e luta de classes sem olhar para o quanto que é, o, o colonialismo enquanto é, não apenas um momento da, da reprodução do capitalismo mas como uma condição para o desenvolvimento do capitalismo ele implicou uma negação de humanidade e essa negação ela tem implicações de toda a ordem, porque se o colonizado ele deixa de ser visto como humano, então talvez a gente teria que repensar as ideias de política, porque quando a gente pensa política, a gente está pensando política entre humanos. Por mais que a gente pense a dominação, e a dominação é sempre negação é, de alguma forma, negação de direitos, é, negação é, de, é, de, de potência, mas o, o que o Fanon vai chamar a atenção é que o, o colonialismo produz um fenômeno um pouco diferente, é, daquilo que a gente vinha discutindo, daquilo que um Hobbes, daquilo que um, um Rousseau é, trazia a respeito da dominação. que Ele está falando que trata-se aqui de um fenômeno onde o, o dominado ele não é um humano dominado, mas ele é uma coisa. E estar no lugar de coisa é estar, no, num, é, é estar destituído de qualquer possibilidade de ser visto enquanto sujeito. Né? Então, pensar a subjetividade aqui é pensar, de um lado, como que o colonizado interioriza os valores úteis ao colonizador, mas é pensar também como que o colonizador interioriza uma imagem sobrevalorizada de si a ponto de perceber o outro como coisa, e de certa forma pensar como que essa subjetividade alienada marca o nosso jeito de pensar, né? porque é, acho que esse é um ponto importante para o Fanon, é que é, quando a gente pensa subjetividade ou se a gente pensar o sujeito por exemplo, é que no colonialismo o colonizado, ele nunca é sujeito, ele nunca é visto como sujeito, ele é só visto como objeto. Mas quem é visto como sujeito? O colonizador. Mas quem é o colonizador? O colonizador é alguém que nesse momento em que a colonização se dá, se a gente pensar historicamente, a gente tem a primeira colonização é, lá do mercantilismo, da, das descobertas do novo mundo, os portugueses e espanhóis disputando, depois conhece a América, a África e aquela coisa toda, e depois a gente tem uma segunda colonização já o que o Lenin chamava de fase do imperialismo, com a colonização já no final do século XIX, num momento em que o capital já estava maduro. O que é interessante pensar nesse processo é que é ao longo desse processo, que vai do século XV até o XIX, pelo menos, que a Europa, os melhores pensadores europeus, estão discutindo o que é ser sujeito. Estão percebendo que o ser humano é sujeito da sua história. Se a gente vai do Descartes, quando ele fala Penso Logo Existo, até o Kant, até o Hegel, é, quando a gente olha para os iluministas, é, é um momento né, do antropocentrismo, é um momento que é, o Ocidente está tá percebendo que o destino não é feito por Deus, nem pela natureza, nem, nem pelo, é, por forças ocultas, mas pela própria ação humana. É um momento que o homem, para pensar essa ideia de homem, se percebe como sujeito da história. E é exatamente esse momento é, que, é, é, que a Europa e os europeus estão invadindo... A África, a América e a Ásia. Então, esse, é, esse povo colonizado que está sendo encontrado ou descoberto nesse processo de, de construção de uma ideia de sujeito, esse colonizado jamais poderia ser visto como sujeito. Então, tem uma questão subjetiva aqui que não é só é, um complexo de inferioridade. O Fanon está nos provocando a pensar qual é a nossa ideia de humanidade. Porque é exatamente no momento que a gente discute o que é humano, universal... É exatamente o momento que essa, essa descoberta só pôde ser feita graças à ocupação de outros territórios. Só para dar um exemplo, é, um autor fundamental da filosofia política é o John Locke. Ele vai dizer que o que nos caracteriza enquanto seres humanos é a liberdade, é o fato de sermos livres, e somos livres porque pensamos. É, o John Locke era um dos maiores acionistas de uma empresa holandesa de escravos, então é óbvio que esses escravos, que para essa empresa eram meios de produção, eram coisas, eram mercadorias, jamais poderiam ser vistos como, como humanos. Porque se o que caracteriza o humano é a liberdade, então o colonizado não poderia ser visto como humano. Então tem uma negação é, de humanidade aqui que ela tem dimensões subjetivas. Porque se eu preciso do outro na relação para me perceber humano, eu enquanto indivíduo, mas eu estou numa relação social em que eu não sou visto como humano, isso também marca a percepção que eu tenho sobre mim, né? Então, acho que essa foi uma grande novidade que o Fanon trouxe ao debate. É,
1: e, e isso influenciou também essa, a forma da, da luta anticolonial que ele travava, né? Acho que isso... Podia é. comentar um?
0: Posso acrescentar? Eu acho claro. que isso coloca né, novos desafios para a luta anticolonial no momento que você entende que há uma dimensão psíquica, né? Perfeito. Para isso, e aí... Isso é a é, pergunta da pode. Bianca, né? Quais são os desafios para seguir na... na é,
2: acho que esse é um outro ponto, né? Quando a gente pensar a história do Fanon, que acho que um dado é o que eu já falei, ele nasce num contexto colonial, numa colônia francesa. Mas ele também é, é, se torna intelectual num momento em que começam a surgir lutas de libertação anticoloniais, né? É, é, se a gente pensar na Ásia, o período pós-guerra, o período pós-segunda -guerra, pós guerra europeia, é um período marcado por uma série de levantes nas nas, nas colônias e ex-colônias europeias pelo mundo. né? Primeiro No primeiro momento a Ásia, depois a África, também a América, em alguns lugares da, da América, começam a ter revoluções é, e o Fanon ele também é, de alguma forma, fruto desse período. né? Então, também, esse período atravessa o seu pensamento, de alguma forma, porque ele vai tomar partido disso. Então, para vocês terem uma ideia, ele se forma na França, como psiquiatra, ele trabalha um pouco na França, depois ele vai morar na Argélia, para trabalhar na Argélia como chefe de um hospital psiquiátrico, e, e, e depois de um ano trabalhando na Argélia como chefe, então ele tinha uma posição de, de destaque é, e uma vida é, melhor do que a maioria da, dos argelinos, é, no meio da sua, da sua estadia enquanto chefe, explode a luta de libertação nacional na Argélia e ele toma partido imediatamente da luta, num primeiro momento de forma clandestina e depois de forma assumida. Mas essa preocupação dele com essa relação entre subjetividade e objetividade, essa relação entre é, sociedade e indivíduo, é, essa relação entre as questões psíquicas e sociais... É, vai, vai, vai vai permitir que ele traga contribuições muito singulares para esse processo né então eu, em nenhum momento ele aposta só na subjetividade ele tá ele pega em armas e se filia à frente de libertação nacional é, ele entende a luta política clássica da a, ele lutava pela revolução na Argélia mas para ele essa revolução não tinha só uma dimensão política propriamente dita mas ela também tinha uma dimensão subjetiva na medida em que e essa era a grande aposta dele nessa época é, o engajamento na luta permitiria é, uma certa desintoxicação dessa, em relação à animalização colonial. Para ele, a, a, o engajamento na luta política, a possibilidade de transformar concretamente a sua realidade material tem impactos subjetivos. Né? Então, é, ele traz a questão da subjetividade, mas ela também não vem sozinha. Ela vem no processo de luta, mas para ele não, era, não, não seria... Eficiente pensar essa luta política Sem pensar as demandas subjetivas, afetivas, simbólicas As demandas do desejo Porque elas também compõem o repertório político E para ele, um dos, uma das críticas dele Era que os movimentos não estavam atentos a isso Mas uma outra preocupação dele é, Pensando na questão subjetiva É a questão da cultura é, E isso ele, ele também não inventa isso Ele é, está ele num momento em que a cultura Vinha sendo alvo de debate é, A partir do movimento de negritude é, e ele foi muito marcado pelo movimento de negritude E ele também vai se posicionar no debate sobre a cultura né? Porque uma das constatações que o movimento de negritude faz É que para o colonialismo é, ser viável economicamente Ele precisa desarticular, desestruturar, estigmatizar, destruir é, a cultura do dominado então, o próprio colonialismo coloca a cultura no centro de um debate que é econômico, de certa forma, na medida que vai mirar a cultura, os referenciais simbólicos do colonizado como alvo privilegiado, como forma de desarticulá-lo. E o movimento de negritude vai propor, então, inverter, vai dizer, bom, se o colonialismo está dizendo que o nosso rosto é feio, que nossos deuses são do demônio, que nossa é, cultura é atrasada, então vamos, vamos fazer o contrário, vamos dizer que a nossa cultura é bela, que a é, que a nossa cultura é, 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 é rica, é desenvolvida. Então, o fanon também está nesse processo e ele toma partido desse processo. Mas, e, e ele acha que esse processo é fundamental. Mas, ao mesmo tempo que ele toma partido desse processo, ele sempre alerta que a luta é, pela emancipação ela não se resume a uma afirmação de uma cultura negada. Mas ela passa também, inclusive, pela possibilidade de de afirmar essa cultura sem perder de vista os seus limites Sem perder de vista as suas contradições Sem perder de vista o quanto que toda cultura Inclusive aquela que se defende diante de um ataque Também é a produção humana E não só produtora da humanidade Isso significa que a gente também pode questionar a cultura A gente também pode alterar a cultura A gente também pode ressignificar é, Para o Fanon o objetivo da luta não é libertar a cultura Ele não é um antropólogo que está preocupado com a cultura, independente das, das pessoas que a produzem, como se a cultura fosse algo autônomo. Para ele, a cultura é fruto das relações sociais. Então, quem tem que ser emancipado são as pessoas, mesmo que isso signifique é, relativizar e, às vezes, ressignificar os termos culturais. Mas é lógico que, num contexto colonial, é, há vários momentos em que a afirmação da cultura é um, um, um passo fundamental no, é, é, no processo de resistência anticolonial.
0: Mas esse pensamento do Fanon, ele encontra resistências também dentro do, desse pensamento negro, né?
2: Muito, porque nesse momento, o movimento de negritude teria que, a gente teria que contextualizar e talvez não daria tempo, mas é, o colonialismo, ele é, colonialismo moderno, digamos, ele começa no século XVI e vai até o século XX e é, houve várias respostas negras, tanto dentro da África quanto fora, a esse colonialismo Mas essas respostas, no século XX, ela, elas ganham uma dimensão continental Então é um momento, por exemplo, que se fala de pan-africanismo Uma ideologia que surge nas Américas, mas chega ao continente africano E o pan-africanismo acaba sendo um grande é, eixo de resistência anticolonial no contexto africano mas o panficanismo também tinha várias vertentes, e dentro desse contexto havia o um movimento de negritude que propunha essa inversão estética, né? essa valorização da cultura negra. Então, quando o Fanon diz, oh, legal, temos que valorizar a cultura, mas isso não é tudo, isso não resolve, o, o problema está em outro lugar, embora passe por, por aqui também, então ele também vai encontrar resistências no movimento, né? então... É, eu costumo dizer que o Fanon ele é um crítico da negritude, mas ele é um crítico, é, um crítico que compõe o movimento. Ele, ele, ele faz parte do movimento, ele participa dos fóruns do movimento, ele é convidado para falar, mas a posição dele não era hegemônica dentro do movimento. A, a posição hegemônica era que é, uh, se o colonialismo tem como arma central é, a estigmatização da cultura negra, então a principal tarefa é valorizar a cultura. Essa não era a posição do Fanon.
1: É, Davidson, e quando o Fanon está na Argélia, que ele era diretor do, do hospital psiquiátrico, ele já, a partir dali, se engajou clandestinamente na luta de libertação da Argélia, né? ele contrabandeava medicamentos, enfim. Você podia contar um pouco dessa experiência dele na clínica e o quanto isso também se transpôs para a luta dele... É, na prática mesmo, né, de, uhum. de pela libertação da Argélia. É.
2: Eu acho que tem duas coisas importantes para falar sobre isso, que são prévias a esse momento. né. Uma delas é o próprio Pele Negra e Brancas, que ele escreve na época da graduação, porque é um livro que ele já está olhando para a questão subjetiva, do para a dimensão subjetiva do colonialismo, mas no Pele Negra e Brancas ele se lamenta o tempo inteiro o fato de não haver um movimento político que permitia superar aquilo que ele estava diagnosticando. Né? Tanto que a primeira frase da, da introdução do Pele Negra e Máscaras Brancas é a explosão não vai acontecer hoje. É demasiadamente cedo ou demasiadamente tarde, mas a explosão não vai acontecer hoje. Então, há um pessimismo é, presente numa constatação de um problema que ao qual não se, não se visualiza a solução. Mas, ao mesmo tempo, o tempo inteiro ele aponta, ó, isso seria superado com uma transformação radical. Isso aparece no livro, mas é de fato, essa transformação não aparecia como possibilidade no mundo. né Isso vai aparecer na Argélia. Mas antes de chegar na Argélia, um, um segundo elemento importante para entender a, a, a questão da psiquiatria é que depois do que ele termina a graduação, é muito comum na área da saúde, aqui no Brasil também, as, os profissionais fazerem residência médica. É como se fosse um estágio posterior ao curso. E o Fanon ele foi fazer residência em San Albán, que é um... Um, um lugar é, um, um, Digamos um hospício Para usar um termo da época Um hospital psiquiátrico Coordenado por um cara chamado François Tosquelles é, é, François Tosquelles é um, um psiquiatra catalão Que é, Passou lá pela guerra civil espanhola Fugiu do nazismo hum. E estava na França Promovendo é, experiências Que depois ficaram conhecidas como Reforma Antimonicomial a ideia de acabar com os hospícios e de é, pensar o, 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 o paciente, não como paciente, mas como alguém que é sujeito da própria história, mas, sobretudo, é, acabar com essa lógica prisional que marcou a história dos hospícios. Né? Então, esse era o François Tosquelles e o Fanon vai fazer residência junto com esse cara. E aí eles ficam lá durante dois anos fazendo vários experimentos de... Vamos chamar assim Experimentos antipsiquiátricos Ou experimentos antimanicomiais Acho que esse termo é mais adequado é, e, Inclusive eles publicam muita, Alguns artigos juntos Então acho que esse é um ponto Quando ele vai trabalhar na Argélia Ele, é, ele vai trabalhar como chefe do hospital é, Psiquiátrico em Blida É uma cidade, não é na capital da, da Argélia, mas é uma cidade Bastante urbanizada, com bastante franceses E quando ele, ele chega no, na, na clínica ele encontra duas questões uma, Duas questões de ordem racial Uma é trabalhista Ele era negro e ele vai coordenar Brancos, franceses ou argelinos Que achavam que negros não pensavam Aliás, ele até fala Disso, né? que é, Havia uma uma escola Psiquiátrica, uma vertente teórica A vertente teórica dominante Na, na psiquiatria francesa Era a escola de Argel A gente está falando aqui da década de 50 então, década de 50, portanto, posterior à Segunda Guerra Mundial. E a escola de Argel defendia que o cérebro de um negro equivaleria ao cérebro de um branco lobotomizado. Para quem não sabe, lobotomia é quando você tira uma parte do cérebro, né? Então, havia a ideia, a constatação científica, digamos assim, com 50 aspas, de que os negros é, eram inferiores. E, e a medicina, inclusive a psiquiatria, era uma das áreas que comprovava essa inferioridade. Então, o Fanon ele vai ser médico do hospital psiquiátrico nesse contexto social, onde se acredita que os negros são biologicamente inferiores. Então, ele tem um problema logo de cara com a equipe que ele ia coordenar, porque as pessoas não queriam muito receber ordem de preto. Mas a outra questão que ele vai se deparar ainda no hospital é, é a organização dos doentes, porque os doentes não eram separados é, em alas por doenças. Eles eram separados por raça. Então, você tinha a ala dos árabes, leia-se, argelinos... A ala dos franceses, é, a ala dos berberes, que são os argelinos mais escurinhos, para usar um termo didático, mas é, é, etnicamente os berberes são mais, mais escuros do que, os, do que os descendentes árabes da Argélia. E aí o Fanon, a primeira coisa que ele vai fazer é acabar com isso e, 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 é, e organizar alas de acordo com a gravidade das doenças. Outra coisa que ele vai acabar é com a camisa de força. Ele só, ele instaura a ideia de só usar a camisa de força. Essa pessoa oferecer esse risco para si própria ou para outra pessoa. E só na hora do surto, depois tirava. Ele vai instaurar uma política de portas abertas no, no hospital psiquiátrico. Algo que era impensável. Se pensava o hospício como uma prisão para quem para quem surtava. Né? Só um incidente que é, é curioso, mas é importante de dizer antes de falar da luta. É, como ele era negro e ele promoveu muita mudança Isso criou muitos problemas numa cultura que já havia Cultura organizacional Então as pessoas ficavam esperando ele cometer um erro Para denunciá-lo E um dia esse, esse momento chegou é, Alguns, parece que 13 ou 14 internos Desapareceram, ninguém sabia onde estava Foram procurar o Dr. Fanon Ninguém sabia também onde estava Resolveram é, enviar um telegrama urgente Para a prefeitura lá porque teve uma fuga e óbvio que ele deixava a porta aberta, só podia ser culpa dele. E aí chegou a ter polícia, gente da prefeitura para olhar porque o que estava acontecendo. Daqui a pouco é, o Hospital de São Albano, num lugar alto, daqui a pouco sobe o Dr. Fanon, assim, ele vem caminhando na, na estrada, tudo sujo de barro. É, aquela visão, todo mundo achou estranho. Daqui a pouco veio todos os internos junto e um dos internos tinha uma bola. Na verdade, ele tinha ido é, lá no bairro de Baixo jogar bola com a, o time da comunidade, porque para ele essa era uma estratégia terapêutica, né? Mas aquilo não era visto naquela época. Então, acho que a primeira coisa para dizer é que o Fanon está na raiz do que a gente veio conhecer depois como movimento de reforma antimanicomial. Acho que esse é um ponto. E é, é nesse período de experimentos que explode a, a, a Revolução Argelina, também por um longo processo que não dá tempo de tratar aqui, mas é, a Revolução Argelina é uma revolução nacionalista que buscava tomar de volta é, das mãos dos franceses o controle da Argélia. A Argélia é, é até hoje, né, no continente africano um território muito rico. A França ela tinha um sistema de organização colonial que diferenciava o que, que era um território francês e o que, que era é, uma colônia. A Argélia não era uma colônia para os franceses. Para os franceses, a Argélia era a França na África. Então, haviam muitos franceses na Argélia e, e explode uma, uma revolução que propunha expulsar os franceses e tomar a Argélia de volta. Então, a França reage de forma muito violenta e, nesse processo, o Fanon toma partido, no primeiro momento, de forma clandestina e, como a França ela reagiu de forma violenta, a França bombardeava os bairros dos argelinos para causar terror né? é, a França torturava a França inicia um processo que depois foi ensinado aos Estados Unidos e depois dos Estados Unidos foi ensinado na Operação Condor, ao governo do Chile, ao governo da Argentina, ao governo do Brasil, que é a tortura como, como uso, um uso político da tortura, a tortura como instrumento não só de obter informação, mas de desmontar politicamente um inimigo. Né? É a França que inaugura isso ne, lá na Argélia, no momento que o Fanon está lá como, é, como chefe do hospital psiquiátrico. Então, no primeiro momento, ele toma partido de, é, de uma forma mais tímida. Nas madrugadas, ele tanto treinava os militantes em técnicas de primeiro socorro, é, porque havia, havia muitos feridos nesse, nesse momento. É, mas, num segundo momento, ele também começa a atender os combatentes, que eram vítimas da tortura. Então, ele... É, chegou a ter, é, teve um período assim que ele dormia muito poucas horas por dia porque na madrugada ele atendia os combatentes e de dia, como era um hospital público, ele atendia os torturadores. Então é, vocês podem imaginar o que isso significou pra ele enquanto ser humano. Né? Tanto que ele tem um momento que ele não aguenta e ele pede demissão. E, e é, na, na carta de demissão ele tem uma frase que é muito pesada que ele fala assim, a minha mente é palco de debates imperdoáveis. Porque ele tinha que ouvir a, o depoimento do torturado e depois o torturador né? e a gente pode imaginar o que isso significou é, aí ele pede demissão e ele escreve uma carta pública denunciando, dizendo que não faz sentido ter uma instituição que se propõe a, a cuidar da saúde mental em uma sociedade que causa o sofrimento psíquico de forma sistemática né? e a partir disso ele passa a ser perseguido politicamente ele passa a ser é, visto como um, um traidor e, e passa a ser procurado pela polícia, procurado internacionalmente, e aí ele foge para a Tunísia com a família, e, e a partir de então ele passa a circular internacionalmente, com nome falso, que não era possível usar o nome dele, como um intelectual orgânico da Frente de Libertação Nacional, e depois virou governo provisório da República da Argélia, mas ele era um intelectual orgânico, ele tinha como função no na nessa organização, tanto fazer a propaganda revolucionária, então ele escrevia para os jornais, para... Falar da revolução, tanto pra, para os argelinos quanto para a comunidade internacional. Mas ele também tinha uma função que é, é bastante interessante. Ele era negro e a gente está falando da Argélia. Argélia, lembrem Zidane. Os argelinos, é, a maioria não são negros. então é, E os árabes na África promoveram também, antes dos europeus, muito terror. Então, os outros países africanos olhavam para os, os árabes descendentes africanos com desconfiança. Então uma das funções do Fanon Na frente de libertação nacional Vai ser de embaixador Junto aos países da África subsariana Porque ele conseguia dialogar De uma forma que alguns outros militantes é, Árabes descendentes Não conseguiam, porque existem conflitos Até hoje no norte da África Por conta da colonização árabe Que foi inclusive, é, tirou mais gente Da África do que os europeus né? E foi maior no tempo também Então é, tem tem marcas que ainda é, enfim, que, que per, perpassaram também esse período do Fanon né? então ele vai, a partir daí, ser um intelectual orgânico, um militante da frente de libertação
0: Edson, Durante a, a guerra da independência da Argélia, você fala no livro um, você cita no livro um debate interessante queria que você recuperasse que é o nacionalismo da esquerda francesa, que ficou dividida entre apoiar o seu país e apoiar é, a libertação da Argélia né? No sentido de que Queriam olhar a questão de classe né? E, e colocando isso na frente E ignorando A, a dominação imperialista né?
2: é, Esse é um Eu acho um, um debate interessante E eu acho que É um debate que é bastante útil pra, Para os nossos dias né? é, Porque o Fanon ele foi muito duro Com a esquerda francesa Ele bateu muito tanto no, nas, nas tendências mais, digamos, liberais da esquerda, mais é, social-democratas, vamos colocar dessa forma, quanto nas vertentes mais comunistas. Porque, de um lado, é, nas vertentes mais classistas, né, mais ligadas ao marxismo, é, a ideia da classe como central levou a esquerda durante um tempo a uma inércia, porque ela estava num, num território onde não havia operários. E, ainda assim, ela seguia apostando no Operário Fabril é, enquanto é, na colônia o, o, o grande a grande questão que aparecia era a questão da terra então é, acho que essa é uma questão que não só do Fanon isso vai aparecer na Revolução Chinesa vai aparecer na, na América Latina mas isso é, tocou bastante especialmente o Fanon mas uma outra questão era a postura dessa esquerda, esquerda organizada diante do colonialismo porque no primeiro momento ela também ela não critica o colonialismo precisou que os movimentos nacionalistas se levantassem para fazer frente ao colonialismo é, a centralidade da classe fez com que a esquerda não olhasse para a questão colonial é, quando os, os nacionalistas se mobilizam e depois eles são recebidos a bala pela, pelo, pela, pelo colonialismo francês e depois o processo se espalha não só na Argélia, mas em outros países da África em outros países da Ásia é, quando o processo toma corpo a, a, a outra crítica do Fanon é que a posição da esquerda vai ser bastante ambígua. De um lado ela vai falar, ah, legal, né? se a gente pensar na terceira internacional é, comunista, havia já debates sobre a questão nacional e sobre a possibilidade de independência dos povos do terceiro mundo. Então há um apoio da esquerda, mas é um apoio ambíguo que em algum momento era um apoio que visava é, não apenas é, fortalecer esses processos de independência, mas de alguma forma tirar algum proveito deles então o Fanon ele vai ficar muito incomodado com essa ambiguidade porque é, a impressão dele era que a esquerda apoiava até certo ponto é, ela apoiava o processo mas sem, sem de alguma forma ou, ou, ou melhor, né? ela apoiava o processo buscando influenciar nos rumos deles de forma que ela tirasse algum proveito e isso levou a, a esquerda a algumas ambiguidades né? porque quando o processo se radicalizou é, e a gente tem sempre que lembrar que a França foi muito violenta Os revolucionários argelinos Começam a reagir também com violência E isso colocou a esquerda Numa posição bastante desconfortável Porque se o foco De organização dessa esquerda Era a França é, E se a França, a esquerda francesa Disputava os trabalhadores franceses Como que essa esquerda falo, Não coloca isso como pergunta né Como que essa esquerda vai dizer para os trabalhadores estão recebendo seus irmãos mutilados na, no fronte na Argélia Como que essa esquerda vai dizer é, Espero que morra muito mais Pra gente perder a guerra logo né? Então ela fica num é, esse, esse contexto faz com que a posição da esquerda Seja ambígua, porque tem hora que Ela aposta é, no fortalecimento Da nação, mas apostar na nação Francesa significa apostar no colonialismo Por outro lado, apoiar o, as lutas de libertação implica se voltar contra os interesses da nação francesa. E aí é nesse momento que o Falon esperava uma radicalidade da esquerda que não veio. Né? Eu sempre faço um paralelo com isso quando a gente pensa as lutas chamadas, erroneamente chamadas, de identitárias. É, é óbvio que elas não têm como pretensão a superação do capitalismo. Elas têm como pretensão é, valorizar aquilo que foi negado a partir, seja lá, se, se é de orientação, de gênero, de raça. Mas qual é o papel da esquerda diante disso? Muitas vezes, ao invés de é, se relacionar com essas lutas e, e, e provocá-las para que elas possam ir além dessa reivindicação identitária, muitas vezes a esquerda é a primeira a ser contra esse, esse processo. Né? Então, é, o Fanon ele vai ver isso nesse período lá na França. Né? Muitas vezes a esquerda vai ser um dos obstáculos à luta de independência, à luta de libertação é, nacional. Agora, é, e, e aí ele bate firme, né? Seja nessa esquerda mais comunista, seja na esquerda mais social-democrata. É, mas o que, que é interessante dizer que, apesar de ele bater duro nessa esquerda, a crítica dele era uma crítica que ainda esperava uma postura da esquerda. Não era uma crítica que dizia, a esquerda não serve. É, nós somos pretos, a esquerda dos brancos. Para ele, ele também era a esquerda nas colônias. Mas ele esperava que a esquerda na metrópole cumprisse o seu papel. Que fosse fazer a revolução, que fosse ser porta-voz das lutas de libertação nos espaços em que ela circulava. Não era uma crítica que fechava a comunicação com essa esquerda. Né? Então isso também distingue o Fanon de algumas críticas que que têm circulado no nosso período, né que são críticas que têm uma origem é, justificável, mas o desfecho dela é, uma, é o fechamento de, da possibilidade de comunicação com aquele que é criticado. Né? Essa não era a posição do Fanon.
0: Uhum. A gente está chegando aqui ao final. O para quem não, não sabe, o Fanon morreu muito jovem, né? É, a gente ainda tá aí ele tá com 30 anos e estamos chegando ao final da vida dele, né? O que você pode falar aí desses últimos anos enquanto ele fazia essa articulação? É,
2: é interessante, né? Ele... É, na, no final da década de 50, ele escreve um livro, acho que 58 ou 59, não, não me lembro agora, é, falando da Revolução Argelina e falando desse processo, aliás, é um dos livros mais bonitos dele, a gente não tem tradução para o português, infelizmente, e depois disso ele, ele segue circulando a África como um embaixador, também ele vai bastante para a Europa, vai para a Rússia, ele tá ele tinha esse papel de costura internacional no movimento, é, mas ele também estava no fronte, então o é um pensador que pega em armas, então é uma, a reflexão dele é uma reflexão a partir da praxis, né, é, e acho que esse é um ponto né é, desde que ele se engaja na frente de libertação todas as reflexões dele serão muito marcadas por essa experiência na luta de libertação e ele estava no auge desse processo de luta passou por alguns atentados de morte porque ele era um nome é, público da frente de libertação então ele passou a ser perseguido pela, pelas organizações paramilitares de direita da França tem vários incidentes que ele escapou por pouco de, de, de atentados de, de morte. E aí, em um desses processos, ele começa a ficar doente, se sente fraco, vai fazer exame e descobre que está com leucemia. Nessa altura, ele tinha aí, 35 para 36 anos. E naquela época, a gente está falando de 1960 para 61, ter leucemia naquela época significava é, receber um atestado de morte. É, saber que ia morrer, ele era médico, ele conhecia o quadro, é, então ele parou tudo, ele sabia que ia morrer E diante disso ele resolveu parar tudo que ele estava fazendo Ele vinha estudando é, a questão da loucura no contexto colonial Ele vinha estudando é, também as questões políticas estratégicas da, da luta de libertação Que era algo que ele participava diretamente Ele escrevia muito para o jornal E ele para tudo isso que ele está fazendo e resolve escrever um último texto Um último livro antes que ele morresse e aí começa uma corrida contra o próprio corpo... Enquanto ele vai definhando... Em alguns meses ele vai piorando o quadro... Chega aí para a pra Rússia para tentar tratamento... Não, não consegue... É, e nesse processo... Ele escreve um livro... E ele resolve nomear o livro... De Os Condenados da Terra... Esse foi o um livro que ele escreve... Sabendo que ia morrer... Com a pressa de quem tá morrendo... Mas isso também permite que ele faça críticas... Inclusive ao processo que ele faz parte... Então a gente vai encontrar nos Condenados... Uma análise crítica do processo revolucionário também Ou é, uma crítica que aponta os limites Embora reconheça a necessidade histórica da, do processo revolucionário Convida para fazer o prefácio o João Paul Sartre E graças ao João Paul Sartre a gente conhece o, A gente está falando do Fanon agora Porque o racismo faz com que a gente só consiga falar de negros Quando algum branco diz esse negro é, é limpinho, pode ler tanto que essa é uma das coisas que eu também me deparo muito, as pessoas em geral elas falam, ah, o Fanon, conheço o Fanon. Aí você fala, o que, que você que que te, te chamou a atenção? Aí a pessoa vai narrar ela está narrando o prefácio do Sartre, e não o próprio Fanon. Isso é muito comum, principalmente um pessoal que conheceu o Fanon na década de 70, 80. Mas o fato é que, graças ao, ao prefácio, o Fanon fica mundialmente conhecido. É, mas o que eu queria dizer é que quando ele pega o livro em mãos, ele já está muito debilitado, e aí depois ele vai para os Estados Unidos para fazer, tentar fazer um último tratamento, mas ele morre lá em Washington é, aos 36 anos. Então o Fanon, ele viveu muito pouco e tri, 36 anos é um tempo curto, mas ao mesmo tempo foi um, uma, uma vida muito intensa né? e cheio de, de reflexões e de escritos que nos ajudam a pensar uma série de questões até hoje. Né? Mas ele, ele morre depois ele foi velado na Argélia, o corpo dele foi velado na Argélia e depois, um ano depois, a Argélia conquista a independência uhum. é, e aí depois, aí bom a Argélia também vai para um outro caminho que daria uma outra conversa. É,
0: isso eu ia te perguntar qual, porque ele colocava muita centralidade na luta pela libertação nacional dos países, que foi uma etapa, talvez assim, superada pelo menos do ponto de vista institucional meio que logo depois da morte dele né inclusive a da Argélia, acho que foi três meses depois. Isso. Como é que a gente, como é que adapta a, a leitura do Fanon para pro, os anos que vieram E até hoje né? É, esse,
2: é um, esse, esse é um grande debate né? Porque o Fanon, ele foi muito lido né? Na década de 60 e 70 Por conta do Sartre e também por conta do contexto Geopolítico, você tinha vários países Na África eh, Que continuaram tentando Fazer revolução, mas não só na África né? O Fanon foi lido no Irã, inspirou a revolução Ayatollah no Irã, inspirou Eta Inspirou Ira Inspirou... Eh, Processos revolucionários na, em Guiné-Bissau, em Moçambique, é, mas também na América. O Falão vai ser muito lido na, na América, na Argentina, Brasil. É, e, num primeiro momento, é, quando a revolução aparecia como uma possibilidade, é, ou de, dizendo. Eu ainda acho que ela é uma possibilidade, né, mas quando ela estava na pauta política, o Fanon era muito lido como um autor que ajudaria a pensar o processo revolucionário na na periferia do capital, então ele circulou muito. Só que com a queda do Muro de Berlim e com a derrota do marxismo no campo teórico, principalmente acadêmico, é, com essa hegemonia da, da ordem capitalista, é, entende-se que não faz mais sentido falar em revolução e o Fanon passa a ser visto como o autor do passado. Assim como o Rochimim, você estuda o Rochimim para entender o Vietnã, mas não porque você acha que o Rochimim é tão importante quanto um Deleuze em Gadarri. Né? Então, é, ele passa a ser visto como autor do passado e ninguém mais fala dele. Ele volta a ser lido na década de 90 é, pelo uh, Eduardo Said, num primeiro momento, e depois por uma vertente antirracista da Inglaterra que ficou conhecida como... É, pensamento pós-colonial ou estudos culturais aí, com, com autores como Short Hall Homibaba, Baba, Spiva Tabra, que vão retomar o Fanon mas agora não mais o Fanon da praxis revolucionária e nem dos condenados da terra mas o Fanon do Pele Negra porque para esses autores que são pós-estruturalistas que estão muito influenciados é, pelo, por um contexto por preocupações de, culturais ou subjetivas, eles vão retomar o Fanon para fazer uma crítica a, inclusive aos movimentos nacionalistas, né? inclusive aos movimentos uh, identitários. Então, pensar o Fanon pós-morte é, pós implica olhar períodos. Né? Então, no primeiro período ele come, continua influenciando a ideia de revolução, Num segundo período ele vem para questionar, ele é retomado por esses autores para questionar a, 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 as lutas de libertação nacional. Porque se a gente pensar, por exemplo... Na década de 90 já aconteceu Ruanda, por exemplo, é, e as pessoas estão pensando, se por um lado o Fanon apostou no nacionalismo é, como forma de, de emancipação, por outro lado os acontecimentos posteriores à morte dele também foram acompanhados de uma série de processos revolucionários que resultaram em ditaduras, por exemplo. Então o final do século XX é um momento que muita gente está olhando criticamente para esses processos revolucionários, e o Fanon, apesar de ele ter apostado no nacionalismo, ele sempre alertava para os riscos do nacionalismo então essas alertas vão ser retomados por esses autores é, no final do, do século XX pelos pensadores pós-coloniais e o Fanon volta a circular, mas no primeiro momento como o Fanon do Peles Negras né? é, o que eu acho, para é, responder a, a pergunta que vocês fazem, é que é, eu acho um, uma perda pensar o falão só a partir da questão da subjetividade, porque ele também nos ajuda a pensar é, a objetividade da sociedade capitalista, o quanto que a, não apenas a universalização do capital, mas o atual estágio de desenvolvimento do capitalismo, ele não pode abrir mão, por exemplo, de um lado, de uma certa destruição ou desarticulação de culturas locais para viabilizar um único jeito de, de ser e de existir, mas também, de certa forma, o, o, o capitalismo hoje ele não pode abrir mão, ao mesmo tempo que ele promove a quebra de barreiras nacionais para a livre circulação do, do dinheiro, essas essas quebras não não servem para a circulação de humanos. Então, ao mesmo tempo que você tem uma, uma flexibilização de fronteira, ainda assim... Quem tem um passaporte canadense consegue ir para qualquer país do mundo, mas quem tem um passaporte sudanês não consegue sair do Sudão, dependendo é, conforme for a situação. Né? É, o que eu quero chamar a atenção é que, no atual contexto, há uma reconfiguração do próprio capitalismo, onde as preocupações que o Fanon levanta elas são fundamentais para a gente entender... É, como, por exemplo, a, a xenofobia... É, por que, que a xenofobia é tão racializada, por exemplo? Por que, que ela não é igualmente distribuída? Eu acho que o F1 não ajuda a gente perceber, pensar, é, a pensar a importância da criação de novas fronteiras étnicas e, e identitárias, não só dos grupos subalternizados, mas dos grupos do poder. Se a gente pensar o contexto que leva Bolsonaro, Trump... É, os Le Pen e uma série de grupos é, é, que, que traz de volta para o centro do poder tem uma questão identitária aí mas não é a identitária que a esquerda está criticando infelizmente ela está criticando o identitário errado é, é o identitário é, de um ressentimento branco a principal é, propaganda de campanha do Trump foi quem vai cuidar dos trabalhadores brancos, dos homens brancos porque a esquerda só fica falando das mulheres negras, dos travestis. Então, tem um elemento identitário aqui que está posto na ordem do capital. Talvez, isso venha apostando, teoricamente, a gente não entenda bem o capitalismo sem olhar para o quanto que o racismo ele, ele vai ser reconfigurado no atual contexto. E aí eu acho que o Fanon é um autor incontornável. Mas, ao mesmo tempo, é, é, porque para ele, a afirmação daquilo que foi negado, se a gente pensar... Na, é, a mobilização de grupos discriminados em torno da sua dor E a valorização dos elementos negados É um passo fundamental para uma luta política Ao mesmo tempo, essa afirmação ela também é permeada de contradições Então, também o Fanon ajuda a gente a pensar que, de um lado Os grupos chamados, repito, erroneamente chamados de identitários Eles só existem porque tem uma discriminação original que os criaram é por isso que eles existem. Então, o problema não é a, o grupo identitário, o problema é o, a discriminação que originou o grupo. Entretanto, para o Fanon, afirmar a existência do, desse grupo, a necessidade histórica desse grupo, implica também pensar sempre que a identidade, se ela é pensada de forma fechada, ela também pode é, resultar em... em em opressões dentro do próprio grupo, porque aí esse grupo é né, um, um debate polêmico, mas que está na ordem do dia. né? É a questão das mulheres trans no feminismo, por exemplo. Ou, é, no, caso, no caso negro, se a gente pensar a questão da... da é, da pessoa negra que se relaciona com a pessoa branca. Tem uma série de, de questões que surgem como uma estratégia de luta, como símbolo de luta, que se esse símbolo não for pensado enquanto símbolo, se ele for confundido com a própria luta, ele pode resultar em novas formas de opressão dentro do grupo, né? Um exemplo mais é, drástico disso, a gente pode dizer, lendo os condenados da Terra, a gente pode dizer, puta merda, não preveu. não preveu o Daesh, por exemplo. Que, para quem não conhece, a mídia trata erroneamente como Estado Islâmico, né? Porque o Daesh ele surge no contexto, primeiro da guerra do Iraque, mas também no contexto, para a guerra do Iraque ser possível, é, ela foi permeada de uma negação da cultura muçulmana, de uma estigmatização da cultura muçulmana, do Islã. Então, é, é em torno de uma defesa de uma identidade negada que o Daesh se ergue. Mas essa ideia de uma identidade fechada, e o Fanon dizia isso ela é, é, pensar a afirmação da identidade sem uma mediação para além dela faz com que tudo que não é aquilo que se afirma seja visto como uma ameaça. Então, Daesh não vai cortar a cabeça só de ocidentais cristãos que estão lá no Iraque para explorar. Eles vão cortar a cabeça, inclusive, de outros muçulmanos que não leem o Alcorão como eles leem. Então, também o Fanon nos alerta para um risco, é, os riscos implícitos e incontornáveis à afirmação identitária. Então, de um lado, não dá para abrir mão dessa, dessa afirmação, mas se eu não penso nos riscos que ela traz, eu, a gente pode criar novos daexas em torno de uma causa legítima. Né? Então, como que a gente sai disso? Para ele, é, essa afirmação identitária ela deveria ser acompanhada de um humanismo. Ele chamava de novo humanismo, porque ele queria diferenciar do humanismo iluminista, eurocêntrico, universalista e ele propunha um novo humanismo, porque para ele também criticar o universalismo branco, eurocêntrico, não é abrir mão de se perceber enquanto universalidade, não é jogar fora a ideia de universal. Existem coisas que estão para além daquilo que a gente afirma. Então, se eu sou negro e o racismo pressupõe uma negação da minha negritude, me afirmar como negro implica eu também perceber que eu tenho coisas comuns com quem não é negro, do ponto de vista de desafios políticos. Se a gente pensar a questão ambiental, por exemplo. Se a gente pensar a luta de classes, se a gente pensar é, a questão de gênero. Né? Então, é, eu acredito, venho defendendo isso, que eu acho que o Fanon nos ajuda a fazer uma costura. Porque, de um lado, ou se cai num universalismo abstrato, que nega tudo que não for a classe como identitário, como se aquilo não fosse legítimo. Mas também a gente tem um outro risco, que é um certo... É, identitarismo totalitário Onde cada um se aglutina em torno do seu pedaço Que lhe dói mais Como se ele fosse o único e o mais importante E aí começa uma disputa entre os oprimidos Enquanto vem um Bolsonaro e, e, e atropela todo mundo junto Eu acho que o Fanon ajuda a gente a sair dessa polarização E pensar costuras que não percam de vista Uma transformação radical da sociedade
0: Davidson, valeu, cara, foi muito bom Eu queria, antes da gente terminar Pedir se você podia sugerir Para quem não conhece a obra do Fanon ainda depois de ler o teu livro, qual o segundo <risos> do próprio Fanon mesmo que você recomendaria para a pessoa? Legal.
2: É, acho que antes de falar do Fanon, é importante dizer que existe hoje uma disputa em torno do Fanon. Muitas vertentes teóricas disputam o seu legado e eu faço parte dessa disputa, então eu convido quem for ler também desconfiar da minha leitura, porque ela é posicionada também, ela tem é, um lugar. É, e aí eu sempre sugiro que se vá à fonte, né? que leia o próprio Fanon. E aí, é, eu acho que talvez uma forma mais didática de entender as contribuições deles é ler na ordem cronológica dos livros. Então, começar pelo Pele Negra e Máscaras Brancas, depois tem um livro que é um conjunto de artigos dele chamado Em Defesa da Revolução Africana, não tem publicado no Brasil, é, mas tem uma edição em de, de, um português de Portugal e tem PDF na internet, é, é fácil de achar. É, e, o terceiro livro dele é um livro chamado é, ano 5 da Revolução Argelina ou Sociologia de uma Revolução esse infelizmente não tem no português mas é possível achar um pdf em espanhol e é um livro interessantíssimo Tem onde ele fala de questão de gênero a questão religiosa e é, questão da da tecnologia enfim, é um livro fundamental e o quarto e último é Os Condenados da Terra e eu acho que chegar nos Condenados depois de fazer esse caminho é, permite entender algumas provocações que que ele vem perseguindo, né? Então eu sugiro esse, esse caminho. Mas tem gente que também começa pelos condenados e também é possível, né? Mas Sim. eu acho que na ordem cronológica, acho que é o mais acertado. Tá valeu, cara. Obrigado. Eu que agradeço aí. Valeu.
1: Obrigada. É só pra repetir pra quem não pegou no começo, o nome da editora é Ciclo Contínuo Editorial, do livro do, do Davidson. Então pra quem for dar um Google, Ciclo Contínuo Editorial.
0: Fora que vamos colocar o link lá no chat. Ah, post.
1: claro, a gente sempre coloca o link, mas para quem escuta assim, sei lá, tá no, no busão, depois só dá um Google com essas três palavras.
0: Maravilha.
1: Ah, eu queria agora falar um pouco dos e-mails dos leitores, mandar um abraço para Josilane Lima, que mandou um e-mail para a gente no guilhotina sugerindo alguns convidados, entre eles o Davidson, pois ela também sugeriu, além do Weber, que já veio aqui, é, um abração para ela, para o Vinícius Souza de Oliveira, que sempre manda e-mail comentando um ou outro episódio, o Jorge Jacob Ferreira, que é professor e escuta o, o Guilhotina, sugeriu para a gente falar mais sobre educação e crítica à mídia, também são temas que a gente está tentando sempre abordar, e o Felipe Assunção que falou que sempre que escuta os episódios compra um livro, então, Felipe já tem mais um aí para sua lista, editoras, olhem para a gente, olha é. só, porque a gente sempre recebe e-mails e comentários falando disso, então, acho que é isso, gente.
0: É isso, né? É isso. Continue até acompanhando o Até semana que vem. Bom carnaval.
1: É verdade. Vai ser carnaval, gente. Episódio 61 antes do carnaval. Juízo. <risos> tchau.
2: Tchau, tchau. camisinha.
1: É.
3: Alguém que vem, de onde nós vem Seja mais humilde, baixa a cabeça Nunca revide, finja que esqueceu A coisa toda, quero é que ele se Eles querem que alguém que vem De onde nós vem, seja mais humilde Baixa a cabeça, nunca revide Finja que esqueceu a coisa toda Quero é que ele se pra nós carai, 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 nunca lembrou de nós Carai, carai, nunca deu nada pra nós Carai, carai nunca lembrou de nós Carai, carai, sou tempestade, mas entrei na mente Tipo jingle jingle Quem diz que mina não pode ser sensei Jinguei, sensei Desde a Santa Cruz, Playboy, Deixei em choque, tipo Racionais, hey boy Tanta ofensa, luta intensa, nega minha presença. Chega, sou voz as nega que integra resistência. Truta, rima, com surda escuta, vai Venom Tempo das mulheres, fruta, eu vi menina, veneno. Sistema é faia, gasta, rata, Cláudia, que não raia. Basta de globo beleza, fi, fi, firmeza firmeza, mofaia. Rima pesada, vasta, Eu falo mesmo igual de maia. Devasta esses otários, tipo calendário, Maia. Feminismo das pretas, bate forte, mó treta. Tanto que hoje vocês vão sair com medo de burro. -uh. Drinca Barbosa, não se esqueça. Se o Jota de tirar o chapéu, nós é de arrancar a cabeça. Mas, mas, sem identidade, somos objeto da história. Que é os herói forte, esconde o zeto na história. A apropriação, a era desses está repleto na história. Mas nem por isso que eu defeco na escória. Pensa que eu não vi, eu senti herança de